0: Da sind wir im Podcast mit dem Duri Bonin. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gerade ein Buch herausgekommen von Stefan Bernhard. Was ist Strafverteidigung? Ich habe natürlich sofort mit dem Stefan Kontakt aufgenommen und im Bett zu mir im Podcast gekommen. Hallo Stefan. Heute Dudi. Du hast mich ja schon früher mal gefragt, wie zu dir im Podcast kam. Dort habe ich ja gefunden, ich habe nicht viel Interessantes zu sagen. Bei diesem Buch habe ich das Gefühl, gibt es vielleicht ähm, ein Gesprächsthema damit auch ein auf eine Zahl fühlst, ob ich es echt geschrieben nicht? Ich muss dich gerade einmal enttäuschen. <lacht> ich stimme in erstaunlich vielen Punkten mit dir überein. Ah ja, meinst du, wird es jetzt so langweilig, dass wir gerade abbrechen müssen? Ich weiss es nicht. Also, weißt du, so... so äh, ein Gespräch, wo wir unseren Konsens betonen, fand ich, irgendwie, nein, nein, fände ich ist, halb interessant. Da habe ich, habe ich keine Angst, dass das passiert. Also es, es muss weißt, ich fände es irgendwie auch noch spannend, weil, weil ich ja gesehen im Vorwort, ich habe es Leute zum, zum Lesen gegeben. Ich, meine, stelle, ich stelle das jetzt mal so zur Diskussion und schaue mal, auch, was die Leute finden. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine die Geschichte oder gar eine Wahrheit oder so sollte sein. Von her bin ich froh für das Feedback von dir. Oh. Ja, ich, also wir werden sicher dazu kommen. Ja, spannend. Ich habe gesehen, du hast das Jacques Verguet hast du einige Mal zitiert. Mhm. Ich habe so also, ein Gefühl, hatte, mit dem hast du dich, fühlst du dich noch eng verbunden. Ja, also eng verbunden ist vielleicht, falsch, ist vielleicht falsch gesagt. Also, was sicher ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich sehe Strafverteidigung nicht als eine reine technische Sache. Ich finde, die Strafverteidigung geht nicht ohne Haltung. Und ähm, ich sehe mich auch in der Tradition von, von einer kritischen Strafverteidigungstradition, die sich über, über einen Einzelfall sich Überlegungen zu rechtspolitischen Entwicklungen macht. Und insofern finde ich, die Jacques Verge eine sehr spannende Figur. Ich finde auch, er hat... Ähm, sehr viele Fragen auf eine sehr spannende Art thematisiert. Ich finde, er schreibt sehr gut. Beim späteren Engagement von ihm finde ich es zum Teil... Schwierig und auch ein bisschen inszenierend, also so ab 1985-1990 finde ich, verläuft sich nach so ein bisschen, was mit denkt, es, es, es wird Was sind die Theaterstücke? Oder ja, war? und auch, 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 weißt du, der, der, der Prozess in Lio, ist, 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 stark, um ihn, ist stark um sich selber kreist ähm, Aber das frühe Engagement von ihm, also in, der, in der Algerien, in der, in der, bei, der, bei der Entkolonialisierung von Algerien, das finde ich auch politisch sehr wichtig. Und ich finde auch in den 70er-80er-Jahren hat er hat sehr spannend die in gesetzt. Die Konfrontation oder Anpassung, als das Buch von ihm, finde ich, zum Lesen genoss Leider ist ja das Buch vergriffen. Mhm. Und ich habe es nicht mehr gefunden. Nein. Muss man das irgendwie in der Bibliothek go aus, auslehnen. Was man vielleicht noch muss sagen muss, also er ist ein prominenter Anwalt, weil er sehr viele prominente Fälle vertreten mhm. hat. Also zum Beispiel der Saddam Hussein. Mhm. Oder genau. Oder genau. Er sagt jetzt, den Menschen unterscheidet vom Tier die Chance, sich für das Böse auszusprechen. Ist also dann das Verbrechen der Preis für unser Bewusstsein? Ja, also, der wäre die Frage, was unser Bewusstsein ist, was, unser Verbre äh, was ein Verbrecher ist, was es Bewusstsein ist. Die Frage ist gut. Also, ich glaube tatsächlich, dass das abweichende Verhalten des Menschen, ähm, also, wenn wir von der Willensfreiheit ausgehen, von Menschen, dann gibt es ja Normen und um abweichendes Verhalten. Und was die Norm ist und was das abweichende Verhalten ist, ist ja letztlich. Ist nicht völlig zufällig, aber ist, ist historischen Bedingungen unterworfen. Und ich glaube, auf was der Jacques Verge sehr pointiert und wie kaum jemand anderes hat den Finger drauf gehabt ist auch zu zeigen, dass die Bruchlinie, was legal und was illegal ist, von politischen Determinanten abhängig ist. Und ich finde, diese Art von, von Strafverteidigung, darum auch wichtig, was was letztlich auch zeigt, dass Strafrecht im in Kraftverhältnis stattfindet und mir mir denkt, dass eine heutige Generation zum Teil technisch hervorragend ist, aber teilweise offen nach also die, die Überlegungen, Überlegung in welchem gesellschaftlichen Spielfeld wir uns bewegen so ein vernachlässigt werden. Ich finde, es, es, es ist wieder kritischer als vor 10, 15 Jahren. Es ist mit dem Massnahmenrecht, finde ich, hey, sind auch viel Verteidiger wieder so erwacht, dass sie merkt, hey, es ist nicht einfach so in einem rechtsstaatlichen Rahmen und da läuft alles immer so super und glatt. Also es, es, gibt, es gibt durchaus Pathologien. Und das, finde ich, führt auch zu einem wieder mehr vorhandenen kritisch oder gru ähm, grundrechtsorientierte Bewusstsein, und das finde ich sehr zentral. Und beim Verge, also ich, ich teile nicht alle seine äh, 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 politischen Haltungen, aber ich finde, er hat ganz klar so wie eine Art Scharnier hergestellt zwischen einem gesellschaftspolitischen Diskurs und äh, einer Verteidigung im Einzelfall, und das finde ich sehr interessant. Auch irgendwie die Art von Denken über, über das Naheliegende heraus. und ich finde das finde ich für vor allem als Inspirationsquelle interessant w wieso fühlst du dich denn überhaupt zu der Thematik hingezogen welcher Mensch jetzt Strafrecht an sich und unter unter gesellschaftlicher Bedeutung das ist ja immer so ein bisschen Chromthemen wo man hat oder? Ich meine ich finde äh wir wissen meistens nicht ganz genau, warum dass man sich in, in etwas oder in etwas verliebt. Aber es ist immer schon so gewesen bei dir. Das Strafrecht. Dass mich das hat interessiert. Also Du bist mal in einem Studium. Ja. Und dann hast du gewusst, nach der dritten Vorlesung, Strafrecht, ich glaube, das ist es. Ja, weißt, bei mir ist es so ein so, bisschen... So, für mich ist jetzt nicht irgendwie das was wo, wo jetzt glaube ich, alle lernen mit 16 erwartet hätten dass ich Jurist wird also, und ich bin ich habe mich dann irgendwie was heißt jetzt das <lacht> ja ich bin endlich so ein in der Subkultur von Empörung unterwegs gsi ja, aber das passt ja auch wieder. Auf eine Art, ja, und dann bin ich da beim Strafrecht genau. und nicht im Wirtschaftsrecht. Genau. Ne? genau, und dann bin ich da hergekommen und habe noch mal für die Philosophie geschrieben Karl Uni. und dann bin in die juristische Vorlesung gekommen. in Bern hat ähm, Strafrecht der Kunst gelernt, kriminologisch mhm. und sehr kritisch. Und Strafrecht AT hat dann Ganz stark auch mit Grundlagenwissenschaftlichen Sachen verknüpft. Also, der hat irgendwie den Notstand bei den Griechen angefangen. Beim Brett von Carneo. So hat es ja, irgendwie super. erklärt. Ja. Und ist halt so eine Art eine Grenzgänger gewesen, weil er sozialwissenschaftlich unterwegs war mit der Kriminologie und rechtsphilosophisch. Das hat mich extrem spannend gedacht. Und wir haben eigentlich Studium vor allem, also in Bern, hat man den rechtshistorisch die die ich, mir, die müssen ich habe machen und eigentlich nur ich keine einzige schriftliche Fallbearbeitung gemacht, ja ja nur, wo man nur Prüfungen in der geltenden, geltenden Recht Alle anderen andere Wahlfächer ich in ich Kriminologie und, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie so Sachen gemacht und wann ich dann in in Praxis bin, habe ich irgendwie gemerkt, also ich habe noch gerne OR ja, das habe ich auch immer noch gerne gemacht, so dogmatisch. Aber ich habe wie gemerkt, wir ziehen dort her in der Praxis, was es, es lebt. Und das ist einfach das Strafrecht, schon das, was es am meisten lebt, irgendwo. Und wo die Auseinandersetzung am du ja, ist. Ja, das ist ja ein urmenschliche. Genau. Man muss auch sagen, was du jetzt gerade mit dem OR gesagt hast. Also du plädierst ja da in deinem Buch gerade für diesen Umstand, dass man eben als Strafrechtler auch ein guter Privatrechtler muss sein. Ja, also ich sage, es schadet sicher nicht oder man muss merken, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man an eine Grenze kommt. Ich selber mache ja noch ein bisschen anders zu uns, das wissen wir nicht Ich mache noch ein bisschen Arbeitsrecht und im Familienrecht vor allem Mediationen. Und ich habe irgendwie mache zwischendurch auch für einen Klienten einen kleinen Vortragsprozess, also so, wenn es nicht weltbewegend ist. Und habe immer, u berate auch noch in der Rechtsauskunft Anwaltskollektiv und ich würde schon sagen, dass drei, vier, du von meinem Portfolio Strafrecht ist. Aber ich habe die ausschließliche zu frühe Spezialisierung finde ich noch heiko. Ich finde, es, es kann eine Verengung kommen. Also bei uns im Büro machen auch noch etwas anderes und ich bin irgendwie noch froh zum den da austausch dass ich noch irgendwo noch ein anderes Fuß drin habe. Ich bin ein Stück wie ganz bei dir. Ich finde, vor allem gerade nach der Anwaltsprüfung muss man ja auch mal mhm. alles machen genau. zu merken, was ist wirklich das, was einem mhm. liegt, wo habe ich auch das Talent aber je weiter die Anwaltsprüfung zurück ist, da find ich es dann schon noch schwierig, dass man in, in vielen Bereichen wirklich auch aktuell und damit auch sattelfest bleibt. Ja, wir, wir müssen schauen. Also, weißt, wir müssen ja schauen, dass man nicht jetzt die das ich, ich. ich würde sicher nicht irgendwie ein kompliziertes Personalreglement ähm, im Arbeitsrecht schreiben, aber wenn es irgendwie um ein Zeugnis ah, geht ja, so, ja, ja, das Zeugnis geht oder so, das kann ich machen. Ja, ja. Und ich beschränke mich dort schon drauf: also auf, auf, auf so, äh, die Hausapotheke im Privatrecht, mm -hmm. wenn ich das mache. Also ich würde die nicht, unbedingt eine handelsrechtliche Streitigkeit vor dem Handelsgericht machen. Bei dir geht's ja glaube ich in, in deinen, in deinen Lehrbüchern, die du rausgehst, gehst, geht's ja auch so ein um das. Also vermute jedenfalls, was habe ich gemeint? Hast du mir gesagt, das so und also so ein bisschen Du siehst, als juristisch etwas anderes läuft. Das ist auch ein eine ähnliche Überlegung. Ja, ja sicher. Also ich, meine, ich hätte ja sonst schon lange abgehängt gewisse genau. gewissen Bänden. Aber der Umstand, die immer wieder neu zu aktualisieren, genau. zwingt mich ja auch, ein bisschen auf allen Gebieten mhm. aktuell zu bleiben. Jetzt der Jacques Verge der hat ja einige der schlimmsten Massenmörder mhm. von unserer Geschichte vertreten. Mhm. Wieso hat jetzt auch ein Saddam Hussein ein Recht auf eine gute Verteidigung? Ja, also ich die, die Frage ist relativ simpel. Also ich glaube, der Umgang, wie wir mit dem Abweichenden haben, sieht relativ viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft formiert sind. Und ob wenn jemand irgendwie sich stark abweichend oder verhalten hat, oder ein Verbrechen begangen hat, geht es nicht, dass wir, dass wir auf die gleiche Ebene runtergehen. Also, ich finde, wir müssen das irgendwie zivilisatorisch abhandeln. Und für mich <lacht> hat Norwegen dort einen hohen Maßstab im V. Breivik gesetzt. Da ich wirklich das Gefühl gehabt. Also, ich irgendwie aus der Distanz das Gefühl, die das sehr super gemacht. Und ich glaube, das befriedet die Gesellschaft auch am Schluss mehr. Also Wenn der Umgang mit dem, mit dem Verbrecher oder mit dem Verbrecher oder mit dem potenziellen Verbrecher rechtsstaatlich oder korrekt abläuft, fair abläuft, hilft es, äh, äh, letztlich auch die Wunden, die da gesellschaftlich geschlagen sind, ähm, zu heilen. Und bei Saddam Hussein oder bei, bei, bei den Fall von Jacques vom geht es natürlich auch noch um etwas anderes. Dort, also dort verquickt sich ja das Verhalten des Einzelnen mit letztlich geopolitischen Fragen und dort wird es natürlich hochinteressant. Weil ja sehr viel, also es sieht man ja irgendwie bei einem Fall bei den Tamil Tigers in der Schweiz, also gerade in, der, in, der, in, der, in, den, in dem Bereich, wo es um kriminelle Organisationen geht, also dort ist ja sehr viel so, dass dass die kriminelle Organisation aus irgendeinem Land ähm, die Regierung von ist und umgekehrt. Ja, ja, genau, ja. Und, und das ist ja irgendwo sehr spannend. Beim, beim Saddam Hussein, ich möchte überhaupt nicht rechtfertigen, was der Saddam Hussein gemacht hat, aber auch wie die Weltgemeinschaft einen solchen Fall abhandelt, zeigt sehr viel davon aus, wo man, wo man kulturell und wo man, ähm, politisch oder geopolitisch stellt. Ja, und dazu kommt ja noch, also ich meine, die Schuld steht ja nicht einfach fest. Natürlich. Also, das muss immer noch muss, muss, muss verhandelt werden. werden. Muss verhandelt werden. Gibt es denn aber, sagen wir, Fälle, die du jetzt persönlich nicht könntest oder würdest verteidigen? Ja, glaube schon. Aber ich. Also, das äh, heißt? Also, es gibt immer wieder Anfragen, die ich aus irgendeinem Grund ablehne. Also, wo, wo, nicht weil ich die, also, auch wenn ich Zeit habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Ich passe nicht, es passt mir nicht, der Klient passt mir nicht. Vielleicht auch, dass irgendwie die Thematik irgendwie zu gehäuft auftritt. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie jetzt viel vom Gleichen habe, habe ich das Gefühl, es ist nicht so gesund. Äh, Aber einfach zum Klarstellen: Es, liegt nicht an, es gibt das, wir haben ja Verteidigerkollegen, die sagen zum Beispiel, ja, äh, fall mit Kindesmissbrauch mache ich nicht. Also, was ich schwierig fand, ist, du hast ja zum Teil die Situation, dass. Dass jemand irgendwo in einem politischen Kontext den Gerichtssaal als Bühne für, für für seine politischen Überzeugungen in die Welt in Person. Und ich finde, dort, dort kann es unter Umständen sehr schwierig werden, wenn dir das, was er politisch davon überzeugt ist, ähm, wenn das sehr weit weg ähm, ist. Also, ich muss jetzt zum Beispiel sagen... Ich kann, darf ich schnell? Ich muss reingrätschen. Es ist, ist lustig, ja. dass du das sagst, weil de, de Jacques Verge hat ja Klaus Barbie vertreten. Ja. Das ist ein Obersturmführer, äh, ja, genau. also ein Nazi. Ja. Und dort hat er gesagt, «Wenn mein Mandant, Klaus Barbi mich gebeten hätte, in meinem Plädoyer die Überlegenheit der arischen Rasse darzulegen, dann hätte ich ihm gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin Maitre Verger, ein in Paris zugelassener Anwalt, kein Obersturmführer.» Ja, irgendwo dort gibt es natürlich, natürlich absolute Grenzen. Und ich finde, die Frage ist abstrakt sehr schwierig ihm ist es dort drum gegangen der äh, französische Gesellschaft äh, ein Spiegel vorzuhaben. Ich habe das Gefühl mir weil jetzt, jetzt rein, wenn ich jetzt jetzt am Werche durchbuchstabieren, stabiere, würde sie sagen, bei, bei den algerischen Freiheitskämpfern wäre mir irgendwie näher als, <lacht> als, als beim, beim beim schlecht von Lyon. Aber ich sehe natürlich auch irgendwo das Interesse, das, das natürlich da ist als Verteidiger, dass du dich auf etwas einlässt, das komplett fremd ist, also auch, auch, auch gesellschaftspolitisch. Ich bin noch nie vor so einer Anfrage gestanden. Und ich finde, wie, es hat Fälle gegeben, die ich abgelehnt habe, aus, aus bestimmten Gründen, weil ich mich persönlich betroffen oder zu involviert habe angeschaut habe oder das Gefühl hatte, es könnte mich zu fest involvieren. Kann. Ich finde auch, man sollte Mandate im Zweifelsfall nicht führen. Und nicht, wenn man zweifelt, ob man richtig ist, es zu führen. Also ich finde, bei Heiko-Mandat muss, muss, muss man schauen, weil Nebengeräusche helfen weder einem noch, noch, noch am Klienten. Ich kann es nicht absolut sagen, was, wo, wo, wo welche Grenzen wären. Ohne, ohne dass ich die konkrete Anfrage auf dem Tisch habe, finde ich eine schwierige Frage, aber Ja, ich, zu schnell irgendwie das zu spiegeln. Ich glaube, du bist ein Ausnahmefall, dass du sagst, selbst wenn ich genügend Kapazitäten habe, gibt es durchaus Gründe, dass ich das Mandat nicht führe. Mhm. Und ich glaube, das liegt daher, und um wieder auf dein Buch zurückzukommen, du betonst sehr stark, dass es eben darum geht, um Wahrung von fremden Interessen. Mhm. Und du grenzest das ganz klar zu eigenen Interessen mhm. ab. Ja. Und das ist deine Einstellung, die ich jetzt heute höre. Ist, glaube ich glaube, eine Folge von, der, von deinem bewusst ja. Bewusstsein, wie du auf die, die Strafe herangehst. Ja, also ich, ich finde, Natürlich bin ich ein, sonst also würde ich keine Bücher schreiben. Aber ich habe, Freude, ich habe Freude, wenn mir in einem Fall etwas gelingt. Aber ich sehe mich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich wirklich das Gefühl du kannst in keinem Rechtsgebiet und fast in keinem anderen Beruf kannst du so klar erkennen, was ey, du, als fremde Interessen sind. Du hast ja in vielen Zivilfällen, in vielen Forderungsprozessen oder in solchen Sachen, verstehst du ja irgendwie den Standpunkt von deinem Klienten zum Teil schon und, und, und kannst schon nachvollziehen, was er macht und wie er an diesen Ohren kommt. Und wir haben ja im Strafrecht immer wieder Situationen, wo, wo es tatsächlich relativ fremd ist. Ich, sage nicht, wir, ich glaube, jeder Mensch ist zu ziemlich viel mehr feig, potenziell, als er meint, aber aber wenn du es selber nicht erlebt hast, also wenn du, wenn du, wenn du das, was jetzt die Klientin steckt, ist, nicht in deinem eigenen Leben kannst, kannst verankern, gibt es eine Fremde, die du bei aller Empathie nicht überwinden kannst. Und du merkst dann dort wahnsinnig gut, finde ich, was die eigene Interessen, was die Fremde interessen, wo gibt es Übertragung und Gegenübertragung. Und die finde, das muss man wahnsinnig sauber auseinanderhalten. Und für mich ist schon, bei allem Bewusstsein, dass ich das nie werden erreichen werde, für mich ist schon das Ideal, dass ich mein eigenes Interesse am fremden Interesse unterordnen kann und um sagen, ich bin, ich, bin, ich, ich bin für den Klienten da und wenn ich merke, dass ist nicht kann und nicht will, dann bin ich die falsche Besetzung. Aber wenn du den Fall von Jacques Verge anschaust, dann sind das ja so prominente Fälle. Mhm. Oder wir nehmen Renate Sen, mhm. dann ist das so ein prominenter Fall, der Rupperswiller Fall, mhm. dann tut das ja zwangsläufig massiv eigene Interessen tangieren. Selbstverständlich. Also ich meine, ich meine, ich hatte auch schon, sättigi Fall und, und selbstverständlich gibt es einen Teil in mir inne oder in jedem inne, wo, wenn du, wenn du, in so etwas involviert bist, wo, wo das mit dir etwas macht. Also, ich meine, ich ha beispielsweise, ist ja kein Geheimnis, ich habe ja den Carlos, also zu Breien ich darf jetzt noch einmal sagen, habe ich ja vertreten, einerseits vom wo dem Jugendgericht, Was du und die selber? Ich hatte selber relativ äh, viele äh, und Morddrohungen, gehabt, wo, wo bisher so Leute die mir geschrieben haben, hey, sie schlitzen meine Kinder auf und so Und das macht etwas mit dem. Und jeder Mensch, der wo, wo sagt, er habe in dieser Situation keine Angst, also jetzt du als Anwalt, der lügt sich selber an. Also wenn ich kein Angstgefühl hätte dort oder nicht, mich das nicht berühren würde, dann hätte ich ziemlich krasse psychiatrische Diagnose und Natürlich habe ich Angst und natürlich macht es mit mir etwas. Aber ich muss ja die Angst irgendwie reflektieren, integrieren und sie darf mich nicht tangieren. Und genau aus dem Grund bin ich so wie, finde ich die Selbstreflexion oder auch Supervision und ähnliche Sachen in diesem Beruf so wichtig. Weil ich muss ja wie begreifen, dass ich meine Ängste, die habe ich als Stefan Bernard, Die muss ich erkennen, warnen und mit denen muss ich einen Umgang finden. Und wenn ich dann Dürfen meine persönlichen Ängste, im idealtypisch, nicht wegleiten sein und selbstverständlich macht das mit mir etwas und selbstverständlich kann, kann das auch meine Fallführung beeinflussen, aber ich muss schauen, dass das möglichst an einem kleinen Ort ist und darum muss ich einen möglichst reflektierten Umgang mit solchen persönlichen Gefühl haben. Also, fremde Interessen waren, setzt das Erkennen von den eigenen Interessen und von der eigenen Bedürftigkeit, von der eigenen Angst, von der eigenen Unsicherheit voraus. Und, und also ich glaube auch gerade als Strafverteidiger bedingt es ja, dass man relativ mit beiden Beinen in seinem Leben steht. Ja natürlich. Und sich ich... verorten kann. Mhm. Weil zum Beispiel eine Fahne im Wind. Und, mhm. und jeder von uns kennt ja Phasen, wo man stabiler oder instabiler ist. Und ich finde zum Beispiel, ich finde ich finde, also ich, ich habe das, hab das auch schon gehabt in meinem Leben. Also beispielsweise, als mein Vater gestorben ist und drei Monate später mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Das, das habe ich eine schwierige Phase gefunden, dort irgendwie die Bodenhaftung haben, die ich in diesem Beruf muss haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das und was mir Wichtig würde ich denken, ist, es ist so zum Teil so eine männliche Inszenierung i, i, i mit diesem Beruf verbunden. Also es weicht sich auf. Es gibt immer mehr Frauen, die das machen. Es ist für auch so die Männlichkeitsideale weichen sich ein bisschen auf. Aber ich finde grundsätzlich die Frage von der persönlichen Bedürftigkeit und von der Standhaftigkeit, die du im Beruf muss haben, das finde ich ein relativ unausgelotetes, unausgelotetes und umdiskutiertes Thema. Und ich finde es wichtig. weil jeder von uns hat Unsicherheit und jeder hat Ängste und wir müssen mit denen, wo wir auch recht, recht einsam mit dem Beruf sind. und viele entscheiden müssen, wir müssen das Management finden. Ja, unbedingt. Ja. Und es ist, es ist für, ich glaube ich, für uns alle anspruchsvoll, sonst lügen wir uns einfach an. Ja. und ich glaube, wenn man kein, kein Ventil und einen Umgang findet, dann wird das ihnen nur irgendwo dann schon zu Problemen führen. Das glaube ich auch. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte. Ich bin, mit, ich bin an einem Geburtstag eingeladen worden, sind wir an einem Match Und ich bin mit Abstand der Jüngste. Gewesen. Und wir sind, sind, waren 15 Strafverteidiger. Ja, ich habe dann so diesen Leuten ein bisschen zugeschaut und habe wieso das Gefühl gehabt, die Bandbreite von der Gefühle der Gruppe, die wir hier sind, ist relativ schmal. Mhm. Also ich habe wie so das Gefühl, alle sind alle ein bisschen abgestumpft, ein bisschen mm -hmm. lebensmüde. Also nicht gerade, dass ich das Leben nehmen aber Müde vom Leben, oder? Mm -hmm. Und das ist halt schon eine Gefahr, dass, mm -hmm. man, dass man dann auch zynisch wird. Mm -hmm. Was, wie, wo siehst du Kernaufgabe die Kernaufgabe von der Strafverteidigung? Ja, also, ich glaube, man kann das immer so, das immer so in die, die dogmatischen Höhe oder so, in die rechtsphilosophischen... Also, im, Im Wesentlichen geht es ja schon darum, auf der einen Seite, um, um die Sicherstellung davon, dass... dass beschuldigt ähm, nicht zum Objekt vom Verfahren bleibt, sondern ein Subjekt ist, aber selbstverständlich ist er immer ein Objekt vom Verfahren. Mit jeder Zwangsmassnahme wirst du verobjektiviert. Aber unsere Aufgabe ist einfach, die Subjektstellung mal radikal zu wahren. Und das Zweite, ähm, beibring, also, und damit gehört einfach alles wie Verfahrenskontrolle etc. Und das Zweite ist natürlich irgendwie das Sicherung von, der, von den Umständen, die für, für den Klienten sprechen, also von den entlastenden Umständen, wobei das, der Maßstab, was, de, was entlastend ist, bestimmt der Klient. Und nicht, nicht, das ist nicht objektivierbar oder begrenzt. Und zur Subjektstellung gehört für mich, und das ist ein Thema, das ich, ich auf verschiedene Mal schon aufgegriffen habe, Starkes Innenverhältnis. Und ich finde, das wird unterbeleuchtet, also Fürsorge und Beratung vom Klient. Weil die Wahrung von Subjektstellung vom Klient fährt mit an, wie auf den Klient zugehen. Also, wie ja, ich meine, als klar. Subjekt war. Und erst auf, auf der Basis von einem seriös geklärten und guten Innenverhältnis kann eine Beratung, nutzbringende Beratung passieren. Und damit auch ein zielführendes Alter immer grosser also von dem her, das mir etwas, etwas wahnsinnig zentrales und vernachlässigtes. Ich glaube auch, dass das Innenverhältnis zu wenig diskutiert wird, weil es auch nicht so justiziabel ist. Also wenn man, jetzt ganz platt ausdrückt, die Verteidigerwechsel, die man ja kennen, weisst du, wo, wo man alles müssen, wiederholen die seltenen Fälle, wo man sagt, ungenügend Verteidigung. Wenn einen besoffen im Gerichtssaal rumstiefelt, den Verteidiger, dann merkt man, das geht nicht. Aber wenn eine wenn Qualität wie Fürsorge nicht herbringt im Innenverhältnis, ist das schwer einklagbar von der Aufsichtskommission für die Rechtsanwälte. Das von dem her, dort, ist, dort ist am Schluss das Ethos, das entscheidet. Das wird begrenzt justiziabel bleiben. Aber genau darum finde ich es wichtig, dass wir darüber reden. Und wie stellst du jetzt das ganz konkrete so ein Vertrauensverhältnis dar? Mensch, her oder da? Ich finde, eben her und da, ich, ich finde es ein spannender Versprecher zu dir. Weil, ja, dann musst du nicht innen lernst. Du ihn also, trafst du jetzt auf keine Nein, <lacht> das Schwierige, ja, Schwierige ist ja, bei der Darstellung gibt es in diesem Buch, ist ja die Frage, wie stellst du es her? Und die hat das Buch verschiedener Leute zum Lesen gegeben. Und wir haben ein Substitut in dem Moment, Mara Marchi, und die hat es auch gelesen. Und die haben bei genau diesen Sachen. Also dass diesem Ort war ich so wegspüler, weißt du, was, was weh tut, schreibst du jetzt so gerne drüber. Dann hat sie mir am Abend geschrieben, wie machst du das jetzt konkret, Stefan, in der Abstandszelle? <lacht> und tatsächlich da sind wir eben wieder bei diesen feinstofflichen Sachen. Oder? Du hockst in der Abstandszellen und du weißt ja nie. Was greift jetzt beim einen Menschen und was greift beim anderen, wenn du reinkommst? Also wenn das Telefon ruft, weiss ich ja noch nicht, wie ich Dämos auf den Auszug Und Ja, zum Teil will ich ja vielleicht nicht einmal einen Anwalt. Genau. Die Polizei hat mir einen gerufen. Genau. Und dann hockst du dort hin und versuchst, und versuchst dein Möglichste. Und manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, geht mit der wachsenden mit Erfahrung geht es besser. Aber manchmal gibt es so Fälle, das habe ich letztens bei einem Jungen und dann habe ich genau gewusst, da misstraut mir jetzt bis zum Schluss ein bisschen. Es war eine ganz kleine Piken-Geschichte. Und ich habe gewusst, vor 15 Jahren, das wäre hat er zack passiert, gemacht. Ja, und da ja. wäre auf mir aufgekommen. Aber jetzt hat er so einen, er so einen mittelalterlichen Glatzkopf <lacht> vor sich. Und es hat auch nicht gematcht. Und ich glaube, ich kann mich anstrengen, dass es matcht. Ich habe, mir, hat ja so, mir hat ja so ein paar ein paar Wahrnehmungen, die besser werden. Man kann vielleicht besser spiegeln, man kann besser Zulassen mit der Zeit, whatever. Aber es, bleibt, es gibt eine Dimension drin, die sich nicht professionalisieren wo einfach mit, so, mit etwas wie, wie, wie eine Unmittelbarkeit von der Begegnung zu tun hat. Und der Punkt in der ist ja da und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einer psychotherapeutischen Beziehung, weil sie jetzt draussen passiert oder an einer anwaltlichen Beziehung draussen. Der Klient und ruht er in diesem Boot und kann aus diesem Boot nicht aussteigen. Also wenn ich kann sagen kann, läuft einen anderen Beigeing an oder der Klient kann sagen, das passt mir jetzt nicht mehr. Ich jetzt lieber eine junge Frau oder einen eine ältere Herr. der ist mir zu jung oder was, was auch immer. Also, das finde ich schon sehr herausfordernd. Ich bin mit Stefan Bernhard hier in einer Gefängniszelle. Jetzt geht die Tür gleich auf und wir müssen raus der die Einvernahme. Mhm. Was gibst du da dem Klienten mit? Ja, es kommt sehr darauf an, also es kommt da sehr darauf an, wie ich seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten einstelle. Was ich das Gefühl habe, mit also, ich informieren. Also ich versuche immer weniger Kernbotschaften. Also das stimmt, mir zentral zu sein. So äh, nach einem Haftschock. Ja. Und am Anfang hast du ja, wenn du Anwalt bist, hast du ganz, hast du ganz viele Bücher im Kopf und hast du das Gefühl, wir müssen jetzt das, das, das und das, das <lacht> alles auch noch sagen. Und ich versuche den Fall aufzunehmen. Und drei, zwei bis drei, ich versuche es meistens auf zwei Kernbotschaften zu reduzieren. Zwei bis drei Botschaften die sagen, das sind deine Take-home-Messages. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich für die Aussageverweigerung hat entschieden, ich mache keine Aufsage auf Anraten meines Anwalts. Oder irgendeinen Satz, einfach ein Merksatz. Und wenn sich jemand zu einer Aussage entscheidet, und ich das Gefühl habe, es ist sinnig, dann versuche ich mir irgendwie wirklich zu sagen, unterscheiden, was ihr wirklich wisst, was ihr nicht wisst, oder ihr unsicher seid. Also versuche, bei der Erlebnisbasis zu bleiben ja. und versuche, sozusagen die Wahrheit, eure Wahrheit zu deponieren. Und was ich vermehrt mache, ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, aber ich tue vermehrt Take-Home-Messages, tue ich Wirklich gebetsmüllartig wiederholen. Und immer wieder. Und der BEDA, also mein einziger Büropartner, wann ich schon lange bin, und ich hatte am Anfang mit einer, mit, äh, eine Bürogemeinschaft mit der ehemaligen Opferberatungsstelle für Gewaltbetroffene, Buben und Männer. Und dort hat es einen Psycholog, eine Psychologin sehr eine ältere. Und die hat, wir haben dort zum Teil Klienten kommen, die von Berufsgeheimnissen empfunden Und die hat am BEDA mir gesagt, hey, einen Infos, das kann kein Mensch aufnehmen. Wenn es noch jung war, dann müsste es abbrechen. Und zwar erstens, zweitens, drittens zu wiederholen. Auf von ihr habe ich wirklich gelernt, Wiederholung ist gut und sinnvoll und richtig und wichtig. Und wenn ich halt immer wieder das Gleiche sage in anderen Worten, versuche ich, irgendjemanden zu erreichen, dass es greift, dass es internalisiert. Aber es gibt natürlich immer, du gehst in die Tiefe Namen, und hast das Gefühl, jetzt haben wir das besprochen und... Und es geht nicht. Ja gut, du hast halt auch noch das Dolmetscherproblem Genau. quasi der Filter dazwischen. Hast. Ich mache es anders als du. Ich übe. also oh, das übe mache ich natürlich auch. Intensiv. Eben. Aber ich muss ihm nicht sagen, viermal sagen, du sagst jetzt nichts, sondern man kommt zum Schluss, man sagt nichts. Ich versuche, dass er unbedingt versteht, warum er nichts sagt. Und dann entscheidet er, um es selber zu fassen. Mhm. Mit gewissem Nachdruck. Und dann fange ich es so an zu üben. Also... Du machst auch so, dass du sagst, ich bin jetzt der Polizist genau. und dann karikierst du ihn. Genau. Und dann, tust, dann äh, geht also, er natürlich gerade beim ersten Mal du, völlig genau. Ja, das mache ich auch. Und nachher, nachher du, also ich du auch viele Sequenzen und sage, so, und jetzt gehen wir raus ja. und jetzt sage ich euch als Bernard wieder da und <lacht> ja. jetzt bin ich wieder der Polizist. Ja, ja, genau. Was ich zum Teil auch mache, also, je nachdem ich das Gefühl es ist sinnig, habe ich auch das Gefühl, dass ich den Polizist karikieren, ein karikiere, einfach auch ein bisschen für zu nehmen. Ja, nein, auf jeden Fall. Also das mache ich auch. Mhm. Wobei ich merke, dass die Rollenspiele, ich kann es leider besser gehen, als in der Abstand zu teilen. Ja, ist ja auch logisch. Hast keine Zeit, hast Druck. Genau. Man weiss nicht, wie dünn die Tür ist. Äh, 100 Sachen. Mhm. Ja, das ist klar. Eine Divergenz von deinem Buch zu meiner gelebten Praxis. Ja. ist die Verhandlungen von ZMG. Da plädierst du im Zweifel für eine Anhörung. Ja. Wolltest du noch sagen, warum? Ja. Also es hat verschiedene Gründe. Wenn ich das habe, der Klient leitet sich in irgendeine blöde Situation, dann bin ich auch der Meinung, dass das nicht Ich merke einfach bei mir, dass du hast die erste Begegnung genau dann gehst du zurück, der, der, der Klient, und siehst ihn nicht und du gehst noch dann besuchen. Und in der ersten Einvernahme hast du ja meistens nicht wahnsinnig viel gesagt, weil Ergänzungsfragen sind nicht so schlau und nicht opportun. Und äh, irgendwie ein Polizist Polizisten über den Maul fahren und sagen und der, der Gross Max zu spielen. Ähm, das, das hilft vielfach auch nicht und dann fragt sich die Klient ja, zum Teil, was, was setzt sich der für mich ein und ich finde es... Ah, die geht um Mir geht es stark um das ist um die vertrauensbildenden Massnahmen. Das Zweite ist, dass ich schon mehr erlebt habe, dass zu viele Ak also Akten beim ZMG sind gelegen sind, die ich schon nicht habe. Also ich muss sagen, ich gehe auch immer eine die Anhörung. oder fast immer. Aber es ist sehr oft so, dass ich dann auf die Anhörung selber vor Ort verzichte. Ah, das habe ich auch schon gemacht. Also dass, wenn du die Akten hast... Ich gehe an, schaue die Akten an. ich schaue, dass der Klient eine halbe Stunde vorher dort ist. Ich gehe hin, diskutiere es mit ihm im Detail, habe nochmal Zeit und zwar viel ruhiger als in der Zelle und sage ihm dann, du, es wäre jetzt gleich opportun, man verzichten, glaube ich. gehe allein führen, ich gebe das zu Protokoll, ich sage vielleicht noch besprochene fünf Sätze. Aber das das habe ich nicht geschrieben. Nein, das ist gar nicht dazu geschrieben. Nein, das habe ich auch schon gemacht. Und siehst das ist jetzt genau das, was die Mengen von diesem Buch sind. es ist jetzt total spannend. Ja gut, das Grund für eine zweite S Auflage. S genau, also irgendwann. Aber selbstverständlich habe ich das auch schon gemacht, dass ich, dass ich habe, also beim Kreuzchen geschrieben habe, ich möchte eine Anhörung, ich habe da angeschaut und es mit dem gesagt, das mache ich, ich mache das, ich. das eben auch öfters. Ich habe das, wenn ich jetzt zurück überlegen ich würde sagen, in den letzten drei Ich mache auch viel von Zugsrecht. Also bei mir ist aktuell, mache ich gar, habe ich gar nicht so viel Haftpfahl. Mache ich auch immer wieder. Für mich kommt es so sehr darauf an, wie sehr braucht der Klient jetzt einen Auftritt mhm. Und ich finde, ich finde schon, du kannst das Vertrauensverhältnis ganz stark stärken mit einem engagierten Auftritt von dem ZGMG. Ich finde, das kann wahnsinnig viel ausmachen. Mhm. Also, ich habe schon mehr Klienten gehabt, die mir gesagt haben, Sie haben, haben dort wirklich gute Zeit gegeben und dort habe ich, dass die richtige richtig. Und vorher nicht. Also ich habe, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl für die Verstärkung der Beziehung, das kann, es, kann es wirklich von Vorteil sein, auch wenn du, wenn du auf Lohnung Posten bist. Aber was mich jetzt interessieren ich habe jetzt auf die Anhörung selber dort nur verzichtet, wenn ich das Gefühl habe, der Klient erzählt, sei, es dort Gibt es dort für dich auch andere Konstellationen, wo du verzichten würdest? Oder wo du verzichtet hast. Bei mir ist es eigentlich nur das, ich finde, es spricht nichts dagegen, außer der Klient kann das erzählen. Aber zu abschätzen, was ein Seich ist und was nicht, und wie er sich dann wirklich dort vorne präsentiert, das ist ja auch mal genau schwierig abzuschätzen. Aber wenn, ich, wenn es ihm gelungen ist, zum Beispiel in bei der ersten Polizist die Aussage verweigern kann, ich, also habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass er vor einem Zettengel zusammenbricht. Das kommt noch nie erlebt. Also, was nimmt mich zu Wunder? Was hast du da? Es ist ja so wie auf einer Autobahn. Uh, Haftschock, erst Stiefen an, bitte Polizei, uh, dann wirst du am Nachmittag oder am nächsten Tag zu der Staatsanwaltschaft gehabt, du bist in dem unsäglichen Propo, wo einfach ein riesiger Skandal ist, die Leute schlafen nicht und dann kommst du vor die ZMG, also es, es ist schon eine unglaublich zermürbende Geschichte. Einverstanden, aber hast, machst du das, wenn du das Gefühl hast, aber nicht ein, dass du auf die Anhörung verzichtest? Nein, es ist dann mehr. Ich weiß, wir, wir kommen zum Schluss, es macht jetzt gar keinen Sinn, jetzt eine Gegenposition zu formulieren, weil wir wissen, das gibt sowieso Haft. Es geht mir auch darum, dass sich da nicht riesen Hoffnungen aufbauen, die dann wieder zusammensacken. Es gibt ja schon die Klienten, die auf all drei Monate planen und dann einfach sagen, hey, sind immer realistisch, oder? und aus diesen und diesen Gründen wird es heute nicht gut laufen. Mhm. Lassen uns Kräfte sammeln und dann kommen, wenn wir wirklich wissen, jetzt, jetzt haben wir eine Chance, aber dann auch mit aller Vehemenz. Mhm. Ich finde find die Frage noch spannend, weil ich, ich glaube, ganz stark das Innenverhältnis, also für mich, für mich ist, dort schon, ist dort schon die entscheidende, die entscheidende Größe im Zweifelsfall, was ist Vertrauensbildender? Mhm. Also was klar ist, oder? Man kann ja einem Klienten sagen, wir gehen jetzt rein, wir kämpfen und wir werden hier verlieren. Aber wir haben gekämpft und wir haben Widerstand gezeigt. Und ich habe zum Teil das Gefühl, einfach weißt, dass sie neu wenn sie zurückgehen, dass sie irgendwie auch das Gefühl haben, ja, wir haben alles gegeben. Mhm. Das kann etwas, kann etwas sehr Sinnvolles sein. Ja, kann etwas auslösen, ja. Aber es kommt, es kommt, es kommt, äh, wie, oder das ist, das ist auch schwierig, wenn du so ein Büchlein schreibst, oder? Ich meine... Beim DAS zum Beispiel, oder beim Sommer in Deutschland, schreibe ich also tausendseitige für alle Konstellationen. Und genau das wollte ich nicht machen. Oder? Das war mein Ziel. Ich wollte nicht das Buch schreiben, Kochrezept, man nehme eine prise Salz, sondern mir geht es ja eigentlich darum, eine Anregung zum Denken zu liefern. Also, wie lernt, wie lernt man kochen, und nicht, wie kocht man Spaghetti oder Omelette. Mhm. Und genau solche Fragen finde ich extrem schwierig, weil, beim Das oder Das oder Sommer handelt es ja auch auf vier oder sieben oder acht Seiten ab. Das ist die Pro und die Contra. Und am Schluss, am Schluss sind es ja auch immer situative Argumente. Und was mich nicht gut dünkt, also was wir uns glaube ich einig waren, Einfach das, was zum Teil verbreitet ist, ich schreibe, wir verzichten auf eine Anhörung um und sehen uns dann übernächste Woche im, im, im Gefängnis im Besuchzimmer. So geht es nicht als bka Du kannst nicht an einem Klienten sagen, ja, wir haben sowieso keine Chance, ich watsche dich ab. Nachher gehst du zwei Wochen in die Skiferien und kommst dann nach, nach, nach 22 Tagen in Kopsuchen, kurz vor der nächsten Einvernahme. Also so kannst du kein Vertrauen aufbauen. das ja, ist klar. Also nein, ich bin ganz bei dir. Das wäre gerade meine nächste Frage. Nach der ZMG-Anhörung oder nach dem Entscheid, wie lange läuft du dir Zeit, dass du ihn besuchen besuchst? Ja, ich weiss nicht, ob du dort besser bist oder nicht. Ich muss ganz offen sagen, wenn ein Klient im Bezirksgefängnis Zürich sitzt, der, der ist auf meinem Arbeitsweg und ich habe das Gefühl, an dem geht es nicht gut, dann kann ich extrem viel am Morgen, zum Teil jeden zwei Tag schnell eine halbe Stunde vorbei und schreibe so mal nicht auf. Und wenn einer im die Pfaffigen im Gefängnis hockt, kann ich Output Ich auch wirklich weniger. Und ich habe den Service, ich, habe, ich, gebe, mir Mühe, ich gebe mir Mühe, innerhalb von ein paar Tagen jemanden zu besuchen. Ich gebe mir auch Mühe, wenn ich Bicke habe, am nächsten Tag und am übernächsten Tag eigentlich praktisch nichts in Agenda zu haben. Aber du weißt, wie es ist. Ich meine, man nimmt sich dort Zeugs vor und ich meine, ganz umsetzen kannst du es ja nie. Oder? Und Aber eben mich persönlich dunkt eben, dass viel entscheidender als der Auftritt vor ZMG. Aber ich komme dann mit den Akten. Ich kann wirklich eine seriöse erste Einschätzung ich geben. Ich kann sagen, was jetzt passiert. Es gibt dann ganz viele Weichenstellungen, die man muss stellen muss. Unbedingt. Und ich, gehe, ich warte nicht bis zur nächsten oh, nein, sicher nicht. Ich gehe sofort das und dann klar von der ersten Einvernahme wieder. Das Aber ist klar. Das finde, ich, das finde ich diskussionslos. Aber was ich merke, ich habe mal ausgewertet, zwei Jahre, und ich muss sagen, ich habe mich dann am Schluss etwas geschämt, weil ich gemerkt habe... Ja, der Ort, in welchem Gefängnis das sie sind, <lacht> Zürich oder Pfeffica. Also es ist nicht ein krasser Unterschied, aber es ist, es ist bei vergleichbaren Fällen 30% mehr Gefängnispsych bei mir. Äh, Zürich als also, ich find's, ich finde, da muss man ehrlich sein. Einfach weil Pfeffica ist, ist jetzt... Die Dicke zum Beispiel okay, dann bist ganz schnell dort. Aber Pfeffica ist ja... Ist ja wirklich, da musst du dann noch oben oder mit, mit dem Auto okay, gehen. Es ist einfach der blödste Ort das ist ja morgen weg. Und ich merke einfach, ich merke einfach solche, solche Faktoren, die keine Rolle spielen. spielen Weisst du, warum es bei mir keine Rolle spielt? Mm -mm. Ich habe absolut absolutes digitales Ich arbeite dann halt einfach im Zug. Mm -hmm. Was ich schlimm finde, ist, wenn ich dreimal umsteigen muss. Mm -hmm. Weil dann kommst du nicht zu arbeiten. Aber sonst bist du halt im Zug. Du kannst nur eine halbe Stunde aufschreiben, hast eine halbe Stunde <lacht> auf das blöde Pfeffiker raus, hast dann gerade noch den Anschluss verpasst, wartest ist wieder am Bahnhof eine halbe Stunde vergebend. Aber ich bin halt mit dem Laptop dort und arbeite dann halt das andere mach ich, Fälle. Das mache ich auch, aber wenn ich am 10. einen Termin habe, oder am halben 10 im Büro, arbeite ich nicht nach Pfeffiker? Nein, natürlich nicht. Pfeffiker ist ein halber Tag weg. Genau. Ja, ja, und und das, ist einfach, das ist einfach manchmal schwierig. Aber darum bin ich jetzt so Fan von der digitalen Gefängnisbesuche. Du kannst viel in kürzeren Abständen Klienten besuchen und nicht die ganz wichtigen Sachen kann man durchaus auch digital besprechen. also das finde ich auch. Also ich meine, Telefonkontakte die Ruhehaft wären eher für etwas Entscheidendes für uns, also das ist klar. Ja, und das wäre auch kostensparend. Ja, gut, ich habe jetzt, wenn man die Akteneinsicht anschaut, wie vehement pochst du einmal auf eine möglichst frühe Akteneinsicht? Also... Das kann ich nicht abstrakt sagen. Es kommt sehr von Fall zu Fall drauf an. Ich meine, es gibt eine relativ gefestigte Rechtsprechung, wenn das zu bekommst und während du das zu nicht bekommst. Ich versuche natürlich, die Akten schon möglichst früh zu bekommen. Und äh, äh, ich habe die Frage äh, ungenau gestellt. Es geht mir vor allem darum, vor ZMG. Also, ich meine, man kann ja dann via ZMG einfordern, dass da noch vielleicht die ein oder andere Akte mehr anschauen. Also, ist beim ZMG, also beim ZMG äh, eine weitere Aktenvorlage beantragen. Genau. Mach ich das tut mir auch etwas kritisch, aber ich äh, muss jetzt zum Beispiel sagen, meine, meine Erfolgsbilanz halten sich da in, in, in engen Grenzen, wie auch mit Befristungen. Und das finde ich zum Beispiel total interessant, Im in Basel und in Bern bekommst du regelmässig Befristungen von vier Wochen, in Zürich ist das ja, also wenn Zürich du Champagner rufst, wenn das passiert. Befristung. Also ich finde, da hat eine komplette Praxisänderung stattgefunden. Es gibt viel mehr Befristungen ja. und ich hasse sie gar nicht so gern, weil es schneidet mir den, den Rechtsmittelweg ab. Also jetzt bei bei bei, bei ähm, der meinst der du jetzt gar keine Zeit, am Gericht Ja, ja, ja. Also, meinst du, mein, wieso der Rechtsmittelweg jetzt im Sinn von lang? Ja, aber wieso der Rechtsmittelweg, dass der Abschnitt, also du meinst, dass es das gegen gegen die Anordnung am Sicht zu kämpfen oder gegen die Zeitdauer zu bekämpfen? Nein, sagen wir es gibt eine Befristung mhm. und ich finde ja, nein, Befristung ist, ist ein Skandal, wenn man es mhm. Und dann habe ich vielleicht vier Wochen befristet Gut, und dann ja. komme ich wird das Obergericht kommen entscheiden können. Sicher nicht. Dann verwalten sie die Gegenstandslosigkeit. Ja. 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 Aber durch das könntest du dich so quasi im Leerraum drei Mal um einen Monat verlängern. Und dann Hast du das jetzt gehabt? Ja. Dreimal um einen Monat? Ja, ich, vielleicht sind es auch dreimal sechs Wochen gewesen, aber einfach Das so, habe ich jetzt noch nie gehabt. Einfach so, dass fast im Wahnsinn drüber haben. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Das ist noch nie ah. gehabt. Also man, man, kann so, man kann sich dann so ins Lehren lassen. Das ist ja spannend. Das habe ich wirklich ja. noch nie gehabt. Ja. Lustig. Wie findest du überhaupt die einzel die Verteidigungsstrategie? Kann man da generell etwas dazu sagen? Oder ist es Fall so verschieden? Also, ich finde, es gibt... Es gibt ja schon Fälle, die mir denken, die gewisse Standardisierungen haben. Also Im Betäubungsmittelbereich finde ähnlich sehr viel Fälle. Finde auch im SVG-Bereich ähneln sich viele Fälle. Und dann gibt es so, ja auch so kleine Fälle, wo relativ schnell klar wird, da ist irgendetwas dran gsi, was ja eigentlich viel darum geht, um, um, um ein Strafmasse auszujassen in einem Strafbefall oder so. Dort, finde ich, gibt es schon etwas wie eine Strategie, aber ich, ich glaube, das, das passiert ja passiert rollend. rollend und vor allem intuitiv und, und sehr schnell, wenn man, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und ein paar Hundert Verteidigungen geführt hat. Bei den grösseren Fällen merke ich, ich bin, ich bin eher ein intuitiver Typ und ich bin, ich bin nicht so... Ich bin nicht so der Systematiker, der sagt, ich sage, Donnerstag 10 bis 12 Strategie, im Fall Bonin. Äh, äh, <lacht> sondern sondern mir ähm, haben eigentlich die auch an ganz komischen Orten. Und, und ich, ich tue die dann auch manchmal zum Beispiel mit einem Kuckelschreiber auf einer Serviette, äh, äh, wo ich einen Fallaffen aufschreiben. Also ich, ich, ich finde... Oder, oder zum Beispiel, so nach, wenn wir Sachen sehen oder wenn irgendwie zum Beispiel wie... Wenn, wenn, manchmal passiert mir auch so, dass ich mit einem mit, mit von meinen Söhnen rede und er sagt irgendetwas. Plötzlich kann ich irgendeinen <lacht> Geistensplitze. Also ich bin, ich bin, oder beim Kochen passiert so ja. viel. Und, und ich, ich mache die Wäsche für die ganze Familie. Und beim Wäschhänken kann mir extrem <lacht> viel einfallen. Ich finde der Wäschhänke ist so etwas ganz krasses. Du bist so mit einem in einem Zustand, in dem du die Kleider aufhängst oder? und du machst irgendetwas physisch Und beim Kochen musst du auch noch mehr denken, wahrscheinlich musst du nicht so viel denken. Und irgendwie lehrt sich dort mein Hirn so, ich habe regelmässig am besten die besten Einfälle. -E. Und jetzt zum Beispiel, mit ähm, haben, haben eine Putzfrau und die ist jetzt nicht gekommen, wegen Corona und nachher auch Krankheit. Und ich habe das ganze Jahr, letztes Jahr, mega viel geputzt. Und, und wir, wir beim Putzen können wir, können wir tot, einfach eine Situation, ich bin nicht Situationen leben. Das ist so auch ein meditativer Moment, Genau. Oder? Also wir ja. können wir selten im Büro ähm, die guten Einfälle. Und was ich das Entscheidende für die Strategie finde, ist, äh, an, die, an einer guten Strategie läuft, die Überlastung zu wider. Ich führe weniger Fälle als ich früher habe. Ich bin wählerischer, weil ich das Gefühl habe, ein überlasteter Verteidiger ist nicht ein guter Verteidiger. Ich schaue, dass ich nicht ständig im Stress bin. Das ist bei mir gerade ein grosses Thema. Ich schaue das einfach und ich habe das Gefühl, da bin ich einfach, dann mache ich es besser. Und wie schaffst du denn das? Dann muss ich weniger annehmen. Aber du weißt ja oft, du nimmst einen Fall an und weißt nicht, was da hinten rauskommt. Er kann schneller Reduzierung ziehen, es kann auch eine riesige Geschichte daraus ist es so, aber, aber man hat ja gleich ein Gespür dafür, ich finde, man, man nimmt sich wahr. Oder? Und man nimmt wahr, laufe ich laufe an der Grenze, ich laufe 10% unter daran, laufe 20% unter daran. Und Ich, ich plädiere nicht für einen für eine Vorruhestandmodus, aber ich habe wie so das Gefühl, das Gefühl, dass man immer 10-20% unter dem sein wo man als sein Limit anschaut. Und ich glaube, dann schafft man am besten. Oder zumindest stimmt, wir nicht von Voramten reden. Es gibt auch andere Leute, die glaube ich, im sind hoch in Dinge auflaufen. Bei mir ist es auch ein bisschen so, wenn ich. Ja, ich glaube, längerfristig stimmt das dann eben nicht. Also, ich merke einfach, wenn ich, wenn ich gewisse Ressourcen habe, mhm. bin, ich, bin ich die bessere Anwalt. Ja, vor allem, es ist auch schlauer, weil dann kommt wieder ein grosses Mandat auf einem zu, etwas super Spannendes. Und dann kannst du eben auch ohne schlechtes Gewissen reinspringen und sagen, ja, das mache genau. ich jetzt mit ganzem Elan und bist genau. dann halt nicht schon bei 120 Prozent und genau. hast dann das Wochenende nicht mehr. Du schreibst in deinem Buch, und da bin ich auch ein bisschen Widerpart, du sagst, dass strategisch und taktisches Denken sei lernbar. Mhm. Wie ist das lernbar? In dem, dass man, dass man sich mit anderem Zeug beschäftigt, das mit der Rechtsdogmatik. Also, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Zugänge wie man kann strategisches Denken lernen Ich glaube, die Leute, ich merke das zum Teil, die Leute schwören ja so auf, auf die taktische Schulung von, 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 von der Schweizerischen Milizarmee. Ich bin dort nicht, ich kann das nicht so beurteilen. Aber es gibt so ein paar alte Leute, die haben jetzt haben wirklich so, so aus ihrer Offizierskarriere dort irgendetwas mitgenommen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das eine Idealisierung nachträglich ist, ich kann es nicht sagen. ich glaube ich zum Beispiel, dass es mit Strategie spielt, also wenn du zum Beispiel... Das bist, glaube ich auch. Aber dann, bist du eben, weißt, dann hast du eben schon das Flair. Ja, aber du kannst wie alles kultivieren. Wenn du, wenn du, wenn du mit sieben fast einfach Klavier spielst, spielst du mit 30 sicher besser Klavier als der, was mit 30 anfängt. Du trainst, ist talentierter ist ja, talentiert. Ja. Ja, aber ich glaube, du kannst, du kannst das üben und du kannst, du kannst versuchen, einen Zugang zu finden und vor allem glaube ich, dass dein eigener Zugang zu, zu strategischen und taktischen ähm, Überlegungen sozusagen. Und ist das so, ich, animieren ich bin einmal in einem Spielclub gsi, also Gesellschaftsspielclub. Ja. Und das war so geil gewesen, dass wir sogar ähm, Spiele entwickelt haben. Ja. Weißt du, kommt mir ganz, ganz spontan eine ganz geile Idee. Weißt du was? Wir könnten so Spiele machen. Ja. Warum nicht? <lacht> das wäre super wieder einmal. Ja. Das ist ja völlig verloren. gegangen. Ja. Also ich spiele noch viel. Also, also mit den Kindern? Ja. Natürlich. Also so ja. Katan oder Sättigstechnik. So ja. Solche Sachen finde ich interessant. Ja. Oder ich finde, wie. Ich finde zum Beispiel ja, auch mit den. Ich finde schon, ja das jetzt so durch mit den Büchern von Harold von Sänger, mit den chinesischen Listtechniken, wenn du dann dein eigenes Verhalten fast auf das durch analysieren, finde ich es total spannend. Oder ich finde auch. Sag mal, eins, sag mal eins, ich habe so gelacht über <lacht> diese. über die, <lacht> die Strategie. Oder wie sagt man? Ja... Sagen wir mal eins. Also ich habe das Beispiel gebracht, ähm, weißt wo, wo, wo du, wo du also mit leichter Hand das scharf wegführen. Ja, oder einfach, wenn du zum Beispiel weißt, die Überlegung, das, was ja jeder macht, dass du irgendwie Beweisanträge stellst, also das kann ich dir jetzt Ratuschen nicht genau sagen, weißt, dass du Beweisanträge stellst, in der Hoffnung, dass wenn der staat so war, merkt, die müsst abnehmen, dass er so unterlässt und auch irgendwie günstigen Deal machen Und ich finde, ich finde nicht, dass du die auswendig lernen musst. Aber was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ich habe das gelesen, habe ich es habe durchgemacht, wo mir überlegt, in welchem Fall habe ich was gemacht und was mache ich nicht. Und das finde ich, das kann, das kann sehr interessant sein. Oder was ich zum Beispiel glaube, beim Taktischen oder Strate Also das darf ich Liebe einwenden. Das heisst, ausgeguckt <lacht> den erschöpften Feind erwarten. Ja. Und... Also vielleicht noch kurz schnell sagen, was mir da überhaupt jetzt so, so geht. Ja. Du hast, also erzählst du schnell. Du es ja so, hat, eigentlich so, Nein, es stark gefunden. Nein, es hat nicht stark gefunden. Nein. Bis jetzt nicht wegen dem Ding, wegen, wegen Corona. Ah. Ich kann es nur mal live machen. Also ich habe ja mal vor, vor fünf sechs Jahren, ja, ähm, also es ist eigentlich noch eine witzige Geschichte. Meine Frau ist Grafikerin. Die hat ja da Buchdeckel von dem Buch gemacht und die hat für irgendeine Unternehmensberaterin Input transcript was Hat die, die äh, sich Stratageme oder so hat genannt hat, die eine Webseite gemacht. Und dann hat sie das Buch vom Harof. Und meine Frau interessiert sich dann auch für das, was sie macht. Und hat dann gesagt, du, das ist noch verreckt so eine chinesische Listtechnik. Und hat, 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 hat das Buch am Rum Und dann habe ich das verlesen und einfach gemerkt, Harof von Sänger das ist wirklich, das ist wirklich ein total spannend. Ein typischer Jurist und ein Sinologe, aus also beiden Orten doktoriert. Und der hat das erforscht und dann habe ich das gelesen. Und dann ich, hat es mich so reingeschissen Und dann habe ich all die Bücher von dem gelesen. Und habe dann mal so ein, und ein kurzes Essay gemacht. Und dann hat er das dann wieder aufgegriffen und hat das Buch für, 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 für stratagem für, 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 Jur, für, für Juristen geschrieben. Für ja. Juristen, Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, das ist zum Beispiel so eine Denktechnik, die recht viel Potenzial hat. Oder an was das ich zum Beispiel ganz stark ja, Oder glaube, einfach um das Verhalten zu reflektieren. Genau. Und da war ich ganz stark glaube, ist, auch, dass zum Beispiel durch die Intuition, also Intuition, dass das nicht einfach etwas ist, was da ist, sondern etwas, was schaubar ist. Und da glaube ich schon, dass es so Techniken gibt, dass ich jetzt das Beispiel Fokus nach Gentleman erwähnte, oder ich, ich meditiere seit 15, äh, 15, 15 Jahren. Habe ich habe verschiedene buddhistische Meditationstechniken gemacht. Und ich glaube schon, dass die Art von Introspektion ähm, lernbar ist. Oder wir haben zum Beispiel müssen Büro pro Woche eine Stunde eine Intervision. Und dort diskutierst du kontrovers irgendwelche kleinen Sequenzen. Diskutieren. Und dann merkst du, hey, die Ingrid macht es jetzt so. Und die Magda macht es so. Als Beispiel oder? kommt irgendwie von, von der Magda eine total scharfsinnige Analyse. Und bei merkst du so, Jetzt in der gleichen Situation, du merkst, du kommst mit beiden weit, es kommt so, so, irgendeine, so eine, eine total blitzgescheide, intuitive Sache und, 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 und der Beta macht es dann so und, und du, du merkst dann, wie bin ich und wie, wo, wo geht meine Intuition durch. Und ich glaube, da kannst schon sehr viel strategische Denkschulung betreiben. Im Gespräch, in der Lektüre von Büchern, in, 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 in Lernformen, die Erfahrungswissen betonen und das ist auch halt für Juristen ein bisschen fremd. Und ich glaube, dort, dort gibt es sehr viel Luft nach oben. Und ich habe ja ein Seminar anbieten. Du hast mir vorher angesprochen über Strata für, für, für die Strafverteidigung. Ich habe es jetzt müssen wegen Corona verschieben. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, es kommt irgendwann entstand. Und dann kommt der Harald von Sänger. Er also ist jetzt 76 würde einen Input machen. Und das ist natürlich schon spannend. Weisst du, plötzlich so... Da, da, kann ich, da kann dann irgendwie Züge entstehen, wo, wo ich das Gefühl habe, wo, wo, wo recht interessant werden wo ich glaube, dass in Beruf noch viel Luft nach oben ist. Wo man auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, ist bei der Bedeutung von Plädoyers. Mhm. Auf was achtest du bei deinem Plädoyer? Also, ich würde ich erst gerne interessieren, was deine Ansicht ist. Es gibt ja die Verteidiger-Kollegen, die quasi den Klienten sagen, ja, wissen Sie, jetzt kann ich Ihnen nicht helfen, ich plädiere dann am Schluss. Mhm. Und ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich von deinem Buch auf dich schliessen darf, dass der Fall wird vorbereitet ab der ersten Einvernahme, was man dann am Schluss plädiert. Es mm -hmm. gibt Konstellationen, wo es Sinn macht, oder wo's, wo's, wo eine Plädoyer große Bedeutung mm -hmm. zukommt. Nämlich, wenn man überrascht überraschen, wenn mm -hmm. man noch eine Bombe zündet. Mm -hmm. Aber sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hauptverhandlung an sich ist ein, 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 ein leeres Schauspiel ist. Mm -hmm. Zumindest, was der Staatsanwalt vorliest und nachher, was der Anwalt langweilig mm -hmm. vorliest. Also bin ich sehr darauf bemüht, dass ich rechtzeitig, frühzeitig reingehe, frühzeitig meinen Standpunkt tun und an der Hauptverhandlung selber nur noch konzis auf den Punkt, des Wichtigsten nach Möglichkeit auch noch in Mundart, versuchen zu präsentieren. Also wie noch einmal wachrütteln und sagen, hey, schaut, das sind die drei zentralen mhm. Fragen, die man so und so beantworten aus diesen und diesen Gründen. Und nicht meinen, man müsste dort und zwei Stunden lesen. Und wo, wo, wo siehst du die Differenz zu mir? Ich plädiere ja in meinem Buch dafür, dass man Auto über eine halbe Stunde oder über drei, Stunde Stunden. Soll. Ich plädiere für ein Opening Statement. Ich plädiere für Frühzeit, wo man, wo man den Standpunkt macht. Ich plädiere ja auch dafür, dass, ich ja auch dafür dass, man, ähm, dass in der Hauptverhandlung nur noch das geerntet wird, kann, was vorher gesagt wird. Also, was ich vermisst habe, aber vielleicht liegt auch, hast du es so gemeint. Ich habe es nicht so gelesen. Mhm. Das ist interessant, dass du wie, für mich zu wenig betont hast, dass es eben nicht lange auf die Hauptverhandlung warten und dann hineinsitzen und lesen. Sondern, dass man eben auch schon, sobald der Anklage draußen ist, rechtzeitig muss kommen, sagen wir mit Beweisanträgen oder sonstigen Eingaben bis Plädoyer vorzubereiten. Das habe ich mit dem Opening Statement, dem Beweisantrag, drin. Okay. Was aber interessant ist, und... Ja, bei dem Beweisantrag hast du es drin. Und auch beim Opening Statement... Bevor das Blatt kommt, schreibe ich das ja. Das also du so meinst dann die Vorfragen? Nein, das Opening Statement vor der Hauptverhandlung. Ah, das, Ach, das machst du auch? Ja. Okay, dann habe, ich, dann habe ich das falsch gelesen. Nein. Ja. Du, hast, du, hast, du hast, ich hast, ich hast es nicht falsch gelesen, sondern ich es auch zu kurz geschrieben. Und, das ähm, ist jetzt lieb. Das nein, <lacht> ich finde es darum interessant, Hinweis. Weil tatsächlich, tatsächlich fehlt wahrscheinlich irgendwie Redundanz dort in meinem, in meinem Text, dass ich Klarer müsste ich betonen. Nein, für mich ist es unklar, was ich selten mache, ist einfach etwas schreiben, Petit, Opening Statement, und dann lasse also 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 ich das deklarieren. Das mache ich nicht so viel. Was ich sehr häufig mache, ist ein Opening Statement mit einem Verfahrensantrag und/oder Beweisantrag kombinieren. und oder auch schon in dem Untersuchungsstadion. Ich, ähm, ich ähm, ja, ja, nein, auf jeden Fall. Musst, musst du die, Story vor, die Storyline muss, muss da sein. Ich finde, das Opening Statement etwas total Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, Überraschungen sind auch zielführend. Was ich mir aber einfach etwas ein dagegen wehre, und ich finde, das ist ein bisschen die es ist gegen das Ablesen. ist gegen das Ablesen und vor allem zu sagen, ja, das kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und ich glaube... Was kommt sowieso nicht mehr drauf an? Eines Plädoyer, oder? Also, da Nein, das ist, bisschen, das ist jetzt ja. wieder das, das ist ein bisschen Zynismus. Und ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, wir haben nicht eine sehr unmittelbare Kultur, Basel-Benz ist ja deutlich unmittelbarer. aber ich glaube, gleich, gleiches Plädoyer kann schon noch etwas bewirken. Nicht matchentscheidend, aber im Detail gar ja, sicher reißt es etwas, aber es nützt, also mein Statement war nur, das Plädoyer allein reisst nicht raus. Nein, das, da, bin ich, da bin ich völlig bei dir. Und ich finde ob im Plädoyer ist der Papierkorb der beste Freund vom Anwalt. Also ich finde, zu viele Plädoyer sind wahnsinnig schwätzig und ich werde, je älter sie werden, je kürzer. Ich auch, ganz klar. Also ich bin zum Teil auf 10 Minuten. Das Problem ist eben, also bevor du gekommen ja bist, habe ich ja mit einem Vorsitzenden telefoniert. Mhm. Und dann habe ich ihm so angekündigt, was meine Plädoyer durch ist. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dann gesagt, was, nur so wenig? Ich mhm. <lacht> weiss nicht, was er denkt von mir. Aber das Problem ist ja auch, es braucht ja eine unglaubliche Verdichtung dieser Plädoyer. Also in der ersten Version hast du vielleicht 30 Seiten. Und dann gehst du mit ein paar Nächten zwischen wirklich kritisch über deine eigenen Ziele. Mhm. Verdichtest du das, ziehst du das zusammen und dann bist du vielleicht statt bei 30 Seiten bist noch auf 18. Mhm. Das Problem ist ja dann, dass dir alle die noten zusammenkürzen, weil sie sagen, ja, 18 Seiten. Hast du hast ja sicher nicht 15 Stunden gehabt. Dabei, die Verdichtung an sich braucht ja eigentlich unglaublich viel Zeit. Lebst du viel Kürzungen? Nein, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Also von Aber ich erkläre es immer. Ich merke, ich, ich habe nicht viel Kürzungen. Ich schreibe einfach das auf, was ich habe. Und habe das Gefühl, dass es vertretbar ist Und... Was ich vielleicht nicht so mache, ist, wenn ich mir irgendwie beim Verschenken Dinge Ding ja, nein, nicht dann als Arbeit das Arbeiten nicht auf. Ja, genau. Ja. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich nicht viel kürzen. Also, man, also zumindest im Kanton Zürich, nicht. ich muss das also, sagen. Das sind im ja immer die gleichen Spezialisten, die kürzen. Ja, ja. Im Kanton Zürich finde ich eigentlich grundsätzlich drum gehen mit dem Verteidigungskanalbeamten, Verteidigung, ungefähr, finde ich auch. Also ich bin dort nicht, kann nicht zu der Abteilung, die mich jetzt gängelt findet. Ich finde, du kannst mit 220 Stutz in der Stunde, wenn es gezahlt wird, kannst du auf einer vernünftigen Jahr betriebswirtschaftliches Anwaltsbüro betreiben. Das also finde ich find's nicht das Problem. Ja, vor allem, weil die halt auch unglaublich zeitintensiv genau. sind. Was ist denn das Schwierigste an unserem Job? Ich glaube, das, das Schwierigste an unserem Job ist das, dass du beim Fall, irgendwann beim Fall 932 oder 612 angelangt bist. Und dass du immer noch so einen Anfängerblick hast und dass immer noch kannst du aufrechterhalten kannst, dass es für, für den Klienten existenziell ist und für dich einfach deine Arbeit. Weißt du was da hilft? Substitute haben. Mhm. Das gibt einen unglaublich frischen Klar. Blick. Wir, 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 wir sind immerhin seit 15 Jahren bei uns im Büro. Was zeichnet einen guten Strafverteidiger aus? Ich habe diese Frage auch an Elmar Habermeyer gestellt. Was ein guter Strafverteidiger aussieht oder ja. ein guter Gutachter? Nein, gut, Ja, beides. Was zeichnet ein guter Strafverteidiger aus? Interesse an Menschen, Interesse an verschiedenen Menschen, ähm, kritisch denken, selbst zu denken, bis Hartnäckigkeit, das Sache wollen auf den Grund gehen, der Mutthau mal unbequem zu sein, aber gleichzeitig muss ein Strafverteidiger auch verbindlich und konziliant können sein. Und er muss von sich können abstrahieren. Der Ilmar hat gesagt, Empathie. Ja, ja. Das, ist, das ist irgendwo der Kern. Aber weißt wenn du zu empathisch bist, wenn du sagen Empathie und Widerstandskraft, dann wäre es für mich näher. Aber es gibt ja sehr empathische Menschen, die wo, wo aber Mühe haben, für sich einzustehen, oder für andere einzustehen. Das geht ja nicht. Also, du musst eine gewisse Auftrittskompetenz das ist ja etwas zentral, so ein bisschen Widerstandsgeist. Ja, ich habe es mehr so verstanden, Neugier am Mensch Das ist zentral. Mit, eben, dem auch mitgehen. Nein, ja, das ist zentral. Ohne sich zu identifizieren. Ja, ja. Es geht gar nicht um Identifizieren, ja. sondern es geht um Verstehen. Wir haben es kurz angeschnitten, das Time Management. Das ist wirklich ein Thema, das mich momentan intensiv umtreibt. Wie organisierst du deine Arbeit? wie will, will leben. Also wie ich mein Leben organisieren? Deine Arbeit? Ja, ich, bei mir gibt es ganz viel, was ich <lacht> organisieren muss. Ich habe zwei Kinder. Meine Frau arbeitet endlich mehr als ich. Sie arbeitet 70 bis 80 Prozent. Also du nicht 100 Prozent? Nein, ich habe noch nie mit meinem Leben. Also, seit ich habe seit 12 Jahren ich nicht 100 Prozent. Ich arbeite noch viel am Abend. Ich habe das Gefühl, ich wie viel habe... Prozent? denn? 70 bis 80, 80 mit, mit 80 80 mhm. Ähm, Aber dann ist es ja umso schwieriger, das Zeug zu organisieren. Ja. Ich kann auch ein Zeit geben, weil am Freitag freinen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin dann mein Donnerstag so auf Strom. <lacht> ich ich weiß nicht, ich, vielleicht kann ich, ich weiss nicht, vielleicht kann ich irgendwie. Ich habe, nicht, ich, habe nicht, ich habe manchmal zu viel Vieh nicht behandelt, das ads ADHS, ich auch funktional um kann. Ich bin auch nicht so der Typ, ähm, Masterplan mit Agenda. Ich mache einfach das, was, mir jetzt, was mir, wo mir, wo irgendwie auf meinem Tisch ist und was nicht nötig ist, und strampele das ab. Am Mittwochmorgen Mittwoch bin ich immer daheim. Und am Mittwochmorgen, wenn ich daheim bin, arbeite ich an meine Publikationen. Und dann mache ich dran Haushalt und mache es Mittag vorbereiten am Mittwoch schon morgen schaffe ich Publikation eigentlich. Den ganzen Mittwoch? Morgen. Mhm. Am, am Mittwoch-Mittag kann meine Kinder haben dann bin ich für das zuständig. Am mache ich mit meinen Publikationen am Mittwoch. Bis am 12 Uhr. Schon mal eine Frage. Wenn du das jeden Mittwoch machst, wie weisst denn du nächsten Mittwoch noch, wo du letzten Mittwoch aufgehört hast? Das ist kein Problem. Bei, bei diesen Sachen. Und manchmal auch, wenn ich am Abend etwas mache und es ausdrücke. Tue es manchmal am Abend am um 10 in der Badewanne nachlesen oder so. Ich traine da nicht so. Ich arbeite am Wochenende nie an in Ich nehme auch keine Akte daheim Ich arbeite Samstag und Sonntag eigentlich nicht. Also du hast mit Abschalten kein Problem? Ja, pff, Mal, manchmal ja, manchmal nein. Aber nein, also wenn ich... Wenn ich, was, was, ich was ich habe ist, wenn ich, wenn ich mit meinen Kindern bin, habe ich eigentlich nie. Bin ich, sehr, kann ich bin ich recht mhm. dort. Und sonst, ja, es gibt schon Dinge, die mich verfolgen. Und, und manchmal haben die auch so fehl im Wort gegriffen. Und das ist, finde ich auch, finde ich, manchmal, also manchmal interessiert es mir, finde ich es angenehm manchmal finde ich es unangenehm. Hast denn du ein Ritual, wenn du das Büro verlässt, um quasi wie einen Abschluss zu finden? Am Abend? Könntest du vielleicht noch drei Minuten meditieren oder dich vorbereiten? Hey. Ich laufe nach Hause, die Türen zu laufen heim, und gehe nach Hause und, 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 und ja, mache die Türen zu. Morgen stehe ich auf, um Uhr, mache 20 Minuten Yoga, mache 20 Minuten. Nachher mache ich es Morgen, räume die Abwaschmaschine aus, dann ich mit meinen Kindern. Und dann gehe ich auf die 8 Uhr ins Büro, ich gehe um 8 Uhr raus und trinke mit der Frau mit Kaffee, dann gehe ich um 8 Uhr raus. Mhm. Dann arbeite ich na manchmal am Ende, am Ende also ist meine Frau daheim, am Ende, die Donnerstag, im wir planen, wer am Nachmittag um 4 Uhr zu den Kindern geht. Und dann mhm. dort, die sitzen in einem Alter, dass sie auch mailen kann, das mache ich auch. Und dann kann ich irgendwie hin und dann mache, mache ich das. Und ja, ich, ich kann es wie nicht so sagen. Ich, 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 bin, ich, recht, also ich, habe, ich habe nicht einen Plan, wenn ich was mache. Ich weiß, dann und dann habe ich Verhandlungen und dann und dann ist das. Und ich plane eigentlich im Kopf und dann mache ich eine To-Do-Liste auf einer Sysoliblatt. Aber ich bin, ich, tue nicht, ich, nicht so eine, ich bin nicht so der Typ systematisch Management, ich bin eher nicht so der Typ Masterplan. Also zum Beispiel das Buch, das ist, das ist nicht ein Masterplan, das ist einfach passiert. Am Mittwochmorgen. Also ich kann ich, dir ich, ich, ich erzählen, wie das ist entstanden ist. Ja, ja, ja. Also, ich schreibe ja, ich, ich, ich publiziere ja schon Sachen. Und dann habe ich im 16. begonnen zu schreiben. weil Ich habe mich früher für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie früher interessiert. Ich war noch in Tübingen und dort auch noch so Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie gemacht. Da bin ich in die Praxis abgerutscht. Und dann habe ich plötzlich gefunden, ich mache jetzt gleich für Kinder mit 40 Jahren. habe ich dann gefunden, ich Anfang. Dort hat sich der Mittwochmorgen eingebürgert. Das mache ich eigentlich seit dem 16. Ich schreibe, bin ich an also an ja der Also du bist ein Ja. Zu welchem Thema? Ich die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheit suchen. An der Schnittstelle von Rechtsphilosophie und Strafprozessualen Grundlagen Ja, und ich habe dann immer wieder an dem gearbeitet. Und dann war ich, ich so an einer Schnittstelle, wo... Wo, wo, wo mühselig wird. Und vier Jahre dran und habe immer noch anderes Zügs gemacht. Und dann hatte ich eine Hirnerschütterung vor einem Jahr. Am, bin ich bin Velounfall am 18. März. Die Hand gebrochen. Also, mir ist das Vorderrad aufgestoppt worden. Und dann musste ich einfach unterbrechen und einfach kein Mandat mehr angenommen. Weil mein Hirn nicht mehr funktioniert hat richtig. Ich bin Am 18. März vor einem Jahr. Und dann <lacht> habe ich einfach mehr, habe ich kein Mandat mehr angenommen. Einfach Käse. Ich merkte, jetzt habe ich eine und dann ist noch die Homeschooling-Phase gekommen mit dem Lockdown und dann habe ich drei Tage in der Woche gehomeschoolt. Und das hat mich anstrengend gedrängt. Und dann bin ich einfach nicht aus dem Müdigkeitsmodus rausgekommen bis im Mai, Juni. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin besprochen, sie ich die es geht einfach nicht. Ich muss schauen, dass ich das Büro aufrechterhalten kann, das Familiäre Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich habe auf einem Zettel geschrieben, sie auf all meine Plunder, auf meine 30 Bundesordner, die der Heim sind. Und ich arbeite zu eigentlich nicht an V, sondern an Publikationen, an Ehrenämter und im Büro an V. Also ich habe eine klare Trennung, wo ich was mache, geografisch. Und dann bin ich dort, habe ich das stiert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, fertig. Und am Mittwochmorgen lese ich. Und er bin ich mit einem Freund im Hof gackert bei mir und han es Bier getrunken und plötzlich das ist im Ende, Anfang Juli war ich plötzlich gemerkt es ist Kraft wieder da also die Kraft die weg ist gsi und ja vor Jahren habe ja mal aus Bu so mal eine kleine, so ein kleines so so Sonderheft geschrieben reden dem Rednis ist Gold, um das gegangen. Und dort habe ich mal gedacht, es wäre noch cool für Substitute eine Handwerks-Einführung zu schreiben. Und das wäre ja ein Teil, und einmal habe ich mal ein bisschen geschrieben. Ja. Und dann bin ich dort gesessen, und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wie ein ist so eine Handwerks-Einführung auf, wo einfach mit dass bringt kein Sinn, hat, bringt kein dass es Ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann bin ich in die Stegen aufgelaufen, und dann habe ich die die 10 Kapitel die bin ich aufgegangen und habe auf einer Häusernplatte die 10 Titel geschrieben. Sie haben sich noch ganz leicht verändert. Also die 10 Kapitel, die ich jetzt habe, habe ich drauf geschrieben. Spannend, ja. Das habe ich gewusst. habe es einfach gewusst. Das passiert ja, wo auf Peter ja. Du runter, auch bei der Plädoyers. ist. Du hockst herunter, fährst an schreiben und weisst es einfach. Weisst es. Und dann habe ich ist das so, es war die erste Ferienwoche war. dort habe ich nicht damit gerechnet, dass beide von Kinder in einem Kurs sind. Und dann wurde noch ein hv abterminiert terminiert, worden, wie sie im letzten Jahr noch viel war. Und dann hatte ich plötzlich 30 Stunden. Als ich einfach zur Freien Verfügung hatte, habe ich 30 Stunden durchgeschrieben. Also wie gestört. Und dann habe ich dann noch in der letzten Sommerferienwoche wahnsinnig geschrieben. Und dann, von dann habe ich jeden Mittwoch geschrieben und zum Teil in der Nacht. Mhm. das habe ich schon lange nicht gemacht in Nacht. Dann habe ich wirklich eben geschrieben und irgendwie bin ich so, also es so war in der Kraft Kräften, nach, nach der Rekonvaleszenz. Und dann bin ich, ich glaube, im Oktober bin ich fertig. Gewesen. Also habe ich einen Entwurf genommen, da dann Und dann kam noch viel gekommen, weißt, von, von Mara, von unserer Substitutin, also so die Halt-Du-Geschichten, von, von, von einem, von Florian, der noch studiert. So Studentenfragen, die sehr, sehr wertvoll waren, von Raphael Studier der ja. Als meine Zeugsgegenliste seit Jahren, die ich publiziere und ich viel mit ihm geschrieben habe. Damit ist eh mega viel. Gekommen. Dann konnte ich es auch noch an Marianne und am Professor Wohlers. Und also von ihnen beiden kam wahnsinnig viel. Vom von, 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 von Herrn Wohlers einfach sehr viel so wirklich also auch so umdifferenziert habe ich hier noch etwas über Zang anglo sächsischen Recht geschrieben und dann hat mir einfach ein Rand geschrieben, es sei elegant Legende wo ich da komportiere. und also wirklich sehr gut und von Marian her das ist so, also von, von meinen Bürokollegen natürlich eh noch, von Marian her was wirklich gut ist ist einfach was meint die Richterin eine mhm. gescheite Richterin und dann ich wirklich um einigen von mir müssen sie Revision ziehen und wieso hast du dich entschieden zu einem klassische Verlag zu gehen? Ja, äh, da, da, da kreuzt sich auch so viele Sachen. Also, ähm, ich kann es jetzt irgendwie rational begründen. Die rationale Begründung ist, ich finde die, die Verlage zu teuer. Ein Student macht nicht für ein Buch um die 20 20.000 zahlen, wenn es nicht für eine Vorlesung braucht und ich möchte, dass Studenten ein Substitut lesen können. können. Und von dem her ist mir der Preis sehr wichtig. Darum haben wir jetzt mit dem Verlag 50 Franken abgemacht, dass er schwinglich ist. Open Access macht die Leute neugierig Und die, die gar kein Geld haben, können es gratis lesen. Es ist auch möglich, dass plötzlich jemand in Deutschland in Passau, eine Verteidiger, das liest. Und dann kauft das Buch schon nicht. Also jetzt das Gefühl, für die ist es besser. Und mir gehen mit diesem Buch nicht darum, Geld zu verdienen. Mir gehen es darum, dass es die Leute können lesen können. Und das andere ist, ich habe vielleicht auch ein so eine... Ich weiß auch nicht, ich, ich rein von... von, von Biografisch habe ich vielleicht auch so ein eine Independent-Label-Romantik äh, 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 gegenüber einem Major-Label. Äh, und mir hat irgendwie das gerne Ja, man, es ist ein junger Verlag, das sind zwei innovative Professoren, die hier mit dem Verlag mit den Leuten vom Verlag also mit dem Wendelin Hess und mit dem Bernd Mur zusammen irgendetwas gut sehen auf die Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Vielleicht, vielleicht unterstützt ja das Buch sie auch noch. Also, weißt du, dass das dass, dass, dass irgendwie andere sehen, dass es da ein Buch gibt, das vielleicht, vielleicht ihnen hilft? Wenn, es, wenn es einem Verlag hilft, der hilft es ihnen. Und sie sind mir entgegengekommen mit dem Preis. Sie machen eh das Open Access. Ich finde es ist ein gutes Projekt und ich finde, ich kann damit irgendwie auch das Projekt von diesem Verlag unterstützen. Ich glaube schon, dass es mehr gelesen wird, wenn es gratis ist. Und ich finde eigentlich auch, das Buch, also die Drucksetzung, du, wie wie, wie, wie der Schriftsatz aufbereitet, finde ich es schöner als in den traditionellen juristischen Ja, nein, unbedingt. Also wir machen wir Werbung, wenn du erlaubst, und musst auch unten dran verlinken. Ja, sicher. Dass man es unbedingt runterlässt. Ja. Und wenn man dann noch etwas Gutes tut, kann man es ja noch kaufen. Ja, ja, Jetzt zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest ändern was wäre das? Ich sage, nicht, ich sage jetzt nicht zu abschaffen, irgendeine Funktion hat sie und es braucht sie noch. Ähm, nein, zwei Sachen, also wenn wir mit von der gegenwärtigen, geltenden Strafjustiz ausgehen, nicht irgendeine über den Sinn und Zweck von Strafen sonst vom gegenwärtigen Strafen, finde ich, laufen zwei Sachen aus dem Ruder. Das eine ist das Präventionsstrafrecht, dort braucht es einfach eine rechtsstaatliche, und grundrechtliche Vermessung und zwar in jeder Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja seit Jahren ein Herzensanliegen. Und das andere ist dein Herzensanliegen, die Praxis Wo du ja, du ja mit, dem, mit dem Diego, mit dem Adi Bigler ein sehr wichtiges Buch geschrieben hast. Und wo, ich, wo es mir einerseits um die Ahnung drauf geht, wo einfach zu leichtfertig ist, und andererseits aber auch um die konkrete ja, Ausgestaltung. ja. Umsetzig, also, ja. Einfach aus. Das ich, sind für mich die zwei grössten Baustellen. Dann gäbe es noch anders. also mehr Unmittelbarkeit, äh, Wiedereinführung des geschworenigen gericht solche Sachen. Also ich finde, find wie die Abschaffung von den abgekürzten Verfahren, das finde ich etwas hochproblematisch, das finde ich ein rechtsstaatlicher Sündenfall. Eigentlich eine Rückkehr zum liberalen Strafrecht vom 19. Jahrhundert. Weißt du, was verrückt ist, um nochmal weiter zurückzublenden? Wenn wir das Gespräch, das wir jetzt führen, in den 70er Jahren geführt hätten, hätten wir disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen gehabt. Wahrscheinlich, ja. ist ja schon verrückt. dass mhm. also sind wir beide schon auf der Welt mhm. Aber gleichzeitig? Also ist, also ich wollte damit nur sagen, es ist, etwas gegangen, es ist etwas Wichtiges gegangen. Vor allem im Strafrecht und auf der Basis der Strafverteidiger. Gleichzeitig sind aber momentan sind unglaubliche Tendenzen im Gang, wo man, wenn man Praktiker ist, irgendwie auch gar nicht recht versteht, weil es ist alles so unnötig. Mhm. Also ich, ich glaube, es hat an diesen Fortschritte gegeben, also tatsächlich für beschuldigte recht, aber es hat auch sehr, sehr viele Rückschritte gegeben. Ich glaube, früher war die ganze Strafjustiz autoritärer und paternalistischer, aber gleichzeitig auch milder gewesen und weniger hart. Und, und weniger unerbittlich. Also zu dem Paternalismus hat man gehört, dass die Verteidiger ja nicht zu frech sein soll. Das tut man heute, aber gleichzeitig sie Konsequenz, was für die Betroffenen hat, glaube ich, härter wurde. Ich finde, das ist ein top Schlusswort. Besten Dank für den Besuch. Ja, merci, dass ihr auch noch. Ich habe es sehr spannend gefunden. Und ähm ja, ich finde, ich finde es auch noch sagen, ich finde die Podcasts, also ich immer wieder hinein, meine Substitute in, rein. ich höre hier ich, ich finde die Podcasts etwas, etwas wertvolles, für mich, ich habe vor 15 Jahren gewünscht, also weisst du, ich höre ich ich, ich jetzt nicht jeden Tag, weil, weil sie also sie manchmal mit Melmar oder mit diesen anderen Sachen aber Sachen, von dem Podcast ist auch sehr eine ausbildende Sache für eine Substitut, sehr ein technisch, wo ich wertvoll finde, dass das publiziert wird, aber wo ich weiß, wie es ist. Also das nimmt jetzt für mich Anspruch. Aber ich finde es gut, dass du machst und es trägt auch dazu bei, dass das irgendwie, ja, eine neue Generation von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger Orientierungspunkte haben. Und In diesem Sinne möchte ich dir merci sagen, dass du das machst, weil es ist viel Arbeit, da, drin, da steckt, glaube ich. Beste Dank. Und das bitte auch sagen. Lass das nicht rausschneiden. <lacht> also ich, ich danke dir wirklich für die Worte. Ich habe ja dann auch gestaunt. Ich habe ja dann dein Buch gelesen und unvorbereitet bin ich dann auf, 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 auf den Verweis auf meine Podcast gestoßen. Also finde ich super flott. Ja. Also ich finde, eben, deine Initiative. Oder man kann verschiedene Sachen machen. Man kann so ein Buch schreiben, also man kann einen Blog machen wie der Conny Ecker, wo wir seit Jahren alle davon profitieren als Verteidiger. Oder man kann einen Podcast machen wie du. Und ich glaube, irgendwo in diesem, in seltenen Dreieck, also von, von neuen Formen, also Podcast, Blog oder, oder nicht traditionell, wie so ein Büchlein, das ja eher so ein amerikanisches Sachbüchlein ist, als so ein europäischer Schunke, Dort gibt es eine Orientierung und es trägt dazu bei, zu einer guten Berufskultur bei. Das finde ich sinnvoll. Du schlägst ja auch vor, dass man das Buch in Gruppen liest. Das Buch. Mhm. Was, einfach, wenn das jemand in Erwägung zieht, und ich fände es eine super Idee, müssen man auch schauen, dass es ein generationenübergreifend ist. Ich glaube, nur Junge an sich sehen, es ist ein dichtes Buch. Also man sieht ganz viel, muss man auch zwischen den Zielen können lesen ja, aber ich glaube, gerade junge, und das finde ich einfach spannend, weil wenn sie junge ohne Ältere machen, dann, dann entwickeln sie ihre eigene Praxis. Und, und das kann man, weißt du, wenn jetzt ja, vier, fünf, fünfjährige das ja. lesen, dann kommt nicht irgendwie der 60-jährige Dua an, der, 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 der die, auch, wo irgendwie die Welt und und erklärt, ja. sondern die, 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 die haben irgendwie, irgendwie eine Petz und lesen das. Und, und stürmen irgendwie und sagen, was, 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 was ist jetzt da gemeint? Und jetzt hören wir den Podcast vom DuriBody und dann <lacht> gibt auch keine Antwort. Und dann wird es ja irgendwie spannend, oder? weil dann kann man sie irgendwie zu dir und sagen, hey, warum hast du das nicht gesagt? Und dann sagst du, das habe ich mir gar noch nicht überlegt. Und, und da, dort finde ich, wird die Diskussion recht interessant. Ich finde, wie noch, noch heikel, also du, es, es kann ja auch schnell mal so in die Grenze von dem, Anleitung, lernen kochen und lernen selber kochen und äh, ich zeige dir jetzt, wie du kochst, die ist ja irgendwie schmal, der grad. Ich finde es sowieso ganz wichtig und ich gebe dir völlig recht, ich nehme alles zurück. Es ist nämlich ganz wichtig als Strafverteidiger seine eigene Stimme genau. finden. Genau. Und sich nicht kopieren. Genau. Möglichst authentisch. Und das finde ich, find ich auch zum Beispiel spannend bei Substituten. Oder? Also bei Substituten in und Substitutenausbildung. Wir sind ja vier Partner vier Partner, zwei Partnerinnen und zwei Partner, und das ist ja eine gewisse Diversität. Aber du merkst irgendwie so den Moment, jetzt gibt es irgendwie bei vielen Substituten so den Moment, wo es irgendwie so die Geburt vom eigenen Anwaltsstil passiert. Und, und das kann früher oder später sein, aber das, und dann ist es ja auch so die Unsicherheit. Also, kopierst du jetzt oder kopierst jetzt nicht? Und wir kopieren ja auch ein bisschen. Also, mit denkt, etwas Gutes findest, du Ja, logisch, ja, logisch. Ja Bewusst oder unbewusst? Ja. Aber du machst es eben dann gleich auf deine Art. Genau. Also jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Ja. Das war das PS. <lacht> <lacht> Haben wir noch ein zweites PS? Glaube nicht.
1: Nein, also.
0: noch, ein Bier. noch ein Bier. Schönen Hoi. Abend. Tirol. Ciao, Stefan.